0: Bismillah <cin> Alhamdulillahirabbil Kapitel, der Aufruf zum Glaubensbekenntnis, <measurements> dass es keinen Gott gibt außer Allah. Der Aufruf zum Glaubensbekenntnis dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und jetzt lernt man auch schon, dass das Wort Dua, wie es in der Überschrift heißt, nicht nur bedeutet Bittgebet, sondern überhaupt zu etwas aufzurufen. Oder jetzt etwas zu rufen oder anzurufen. Das ist Dua. Ja. Der Autor sagte, Wa ta'ala Er sagte, dass Allah, der Erhabene, gesagt hat, sprich, dies ist mein Weg. Ich rufe auf zu Allah. Aufgrund eines sichtbaren Beweises. Oder aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Sagt so, Surat Yusuf 108. Sprich, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah auf. Aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Und dieses Kapitel kommt sehr gelegen. Denn der Autor hatte zuvor, in den Kapiteln vorher, dargelegt, was La Ilaha Illallah bedeutet. Und jetzt sagt er, Behandelt die Thematik, dass man zu La ilaha illallah aufruft, andere Menschen, dass sie an diese Sache glauben sollen und es annehmen sollen. Und der Iman, der Glaube eines Menschen, kann nicht vollkommen sein, wenn er nicht zum Tawhid aufruft, wenn er nicht den anderen Menschen zu La ilaha illallah aufruft. Warum? Der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Wal-Asr, bei der Zeit oder beim Nachmittag, oder beim Nachmittagsgebet. Innen lafi khusr. Der Mensch ist wahrlich im Verlust, hat also wahrlich verloren. Edelal-Ladina-Amenung, außerdem die Glauben waren, dass es der Herz, und die Gutes tun. Und sich gegenseitig zum Rechten aufrufen, zur Wahrheit aufrufen, zur Wahrheit aufrufen und auch zur Geduld anhalten. Sich gegenseitig zur Geduld anhalten, das heißt sich gegenseitig die Geduld eindringlich empfehlen. Und diese Sura kennen wir alle auswendig und da wissen wir, dass wenn man nicht zu den Verlierern gehören will, muss man Gutes tun, an Allah Glauben oder Glauben Gutes tun und dann auch noch äh, dazu aufrufen, zu dem was man macht, dazu aufrufen, zu dem man macht. Und wenn man das nicht tut, dann ist der Iman unvollständig. Und wenn jemand den Weg zum Tawhid aus, äh, auswählt, dann warum wählt er, er diesen Weg überhaupt aus? Er wählt ihn aus, weil er davon überzeugt ist, dass es die Wahrheit ist. Und wenn er davon überzeugt ist, dass der Tawhid die Wahrheit ist, dann gehört es zum guten Ratschlag geben, zur Nasiha, dass man auch die anderen Menschen über die Wahrheit informiert. Denn wenn ich weiß, was die Wahrheit ist, und ich bin überzeugt davon, ich habe Wissen darüber, denn wir wissen mit Gewissheit, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und wenn ich dann nicht dazu aufrufe, dann bin ich wie ein Betrüger. Ich weiß die Wahrheit und sage sie niemandem und ich verheimliche sie. Die Aussage Allahs Allah spricht, das ist mein Weg. Das ist natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alayhi, angesprochen, so etwas zu sagen. Er sagt, er ruft auf oder ich rufe auf zu Allah. Und das ist entscheidend, dass er gesagt hat, Allah, dass ich zu Allah aufrufe. Denn es gibt, denn die Leute, die Dawah machen, die Leute, die Da'wah machen, die zu Allah einladen, sind von Zweierlei Art. Die einen rufen auf zu Allah und die anderen, rufen, die anderen rufen auf zu jemand anderes außer Allah. Diese beiden Formen en, en ist jemand, der zu Allah aufruft. Duat du ist der Plural davon. Und diese Duat, die eben, äh, du ah, eben Da'wah machen, die zu Allah einladen, die sind von Zweierlei Art. Die einen laden zu Allah ein, und die anderen laden jemand anderes außer Allah ein. Gut. Derjenige, der zu Allah subhanahu wa einlädt, hat Ikhlas. Das heißt, er macht es nur für Allah, weil er sein Wohlgefallen erlangen möchte. Und weil er möchte, dass die Menschen zu Allah gelangen. Und derjenige, der nicht zu Allah aufruft, bei dem kann es sein, dass er zu sich selbst aufruft. Er möchte, dass die Menschen ihm folgen. Deswegen macht er Da'wah. Und deswegen findest du vor, dass er vielleicht sogar zornig wird, wenn er jemanden zu da zum Islam einlädt und er folgt nicht oder überhaupt irgendeine gute Tat zu verrichten einlädt und die Person tut es nicht, dann ärgert er sich, weil die Person nicht das gemacht hat, was er gesagt hat. Wenn er wirklich Ikhlas hätte, würde er sich auch ärgern, aber nicht, weil er nicht das getan hat, was er gesagt hat, sondern weil er nicht die andere Person nicht das getan hat, was Allah wollte. Das ist Ikhlas. Dass man sich freut für Allah und dass man Liebt für Allah und hasst für Allah. Das gehört zum äh, Iman des Menschen, des gläubigen Menschen dazu. Gut. Äh, und deswegen sagt der Gelehrte hier, Tamin, Allah, etwas Interessantes aus der Geschichte, die er selbst miterlebt hat. Und zwar sagt er, er gibt es viele Gelehrte, die Gelehrte der Dalala sind. Gelehrte der Irreleiter. Er sagte zum Beispiel, gibt es Gelehrte, für, die für Regierungen Fatwas geben. Die extra für Regierungen gemäße Fatwas geben. Und er sagte zum Beispiel, als der Sozialismus aufgetreten war, ist es passiert, dass einige Menschen, auf die man zeigt, dass, die man für Gelehrte hält, dass sie versucht haben, aus dem Koran und aus das des Propheten Sallallahu Beweise zu finden, die den Sozialismus äh, beweisen, dass er wahr ist und dass er richtig ist. Und sie haben Fälle aus dem Quran subhanallah, genommen, um zu beweisen, dass der Sozialismus eine vom Islam akzeptierte Wirtschaftsform ist oder was auch immer. Und das ist eine Katastrophe. Und wenn man jetzt zu Allah aufruft und findet, dass die Menschen einem nicht folgen, dann soll man nicht die Hoffnung verlieren und verzweifeln, sondern ähm, man soll das machen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gesagt hat. Er sagte, ala rislik, das heißt, geh langsam und vorsichtig vor, Yahdi Allahu bika Rajulam Wahida khairul min naam. Er sagte, geh langsam und vorsichtig, er sagte, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wurde eingesetzt, als, äh, sagt man, Armee Oberhaupt, ja ähm, als Kommandeur der muslimischen Armee, gegen die Juden von Khaybar. Gegen die Juden von Khaybar. Und, äh, der, 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 und dann sagte der Professor zu ihm, geh langsam und vorsichtig vor, denn ich schwöre bei Allah, wenn Allah durch dich, Ali, durch dich einen einzigen Juden zum Islam leitet dann ist es besser für dich als eine Herde roter Kamele also eine Menge von roten Kamele und die gelten als die äh, besten und wertvollsten Kamele der damaligen Zeit und wenn eben jemand der Rechtsleitung nicht folgt soll man nicht sauer sein dass er nicht einen gehorcht hat sondern man soll traurig sein, dass diese Menschen nicht den Weg zu Allah einschlagen wollen. Und wenn niemand ihm folgt, ist auch nicht schlimm für die Person selbst. Es weist nicht darauf so hin, dass sie da falsch gemacht hat. Weil der Prophet Muhammad SA gesagt hat Wal ma'ahu ahad." Er sagte, und das, am Tag der Auferstehung kommt auch unter anderem kommen auch Propheten, die gar keine Anhängerschaft haben werden, die gar keine Anhängerschaft haben werden. Den Hadith haben wir schon erwähnt. Und außerdem, in der Da'wah genügt es, dass man den Menschen klar macht, was richtig und was falsch ist. Denn sobald die Menschen erkennen, was richtig und was falsch ist, dann, dann, dann sind sie auf sich selbst gestellt. Ja, dann, dann können sie selbst entscheiden, was sie machen wollen. Aber das Problem ist, dass viele Menschen nicht erkennen, was wahr und was falsch ist. Und deswegen muss, muss, muss der ja da das den Menschen klar machen. Sei es im Bereich von der Aqida. Oder anderen religiösen Sachen. Ja, muss der Da'iyah den Menschen es klar machen. Damit, und, damit die Menschen die Wahrheit als Wahrheit erkennen, die Falschheit als Falschheit. Dann Ala Basira, aufgrund einer Sicht, also der Prophet sagt, sollte ja sagen, ich, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah auf. Aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Und das bedeutet Wissen. Das bedeutet Wissen. Und somit wissen wir, dass die Dawah zu Allah zwei Sachen beinhaltet Erstens der Ikhlas und zweitens Wissen Reden. Und das meiste, was dafür sorgt, die meisten Ursachen oder das, das am meisten dafür sorgt, dass die Dawa schief geht bei den Muslimen, sind zwei Sachen. Erstens der Ikhlas, fehlt den Menschen, sie machen es nicht für Allah, sie rufen nicht für Allah zum Islam auf. Und zweitens, sie haben überhaupt kein Wissen über ihre eigene Religion. Wie soll, wenn man nicht über seine eigene Religion kennt, wie soll man zu Allah aufrufen? Das heißt nicht, dass man. Alles Wissen, was in der Religion gelehrt hat, sein muss, bevor man Dauer macht, sondern zumindest das, wozu du aufrufst, darüber sollst du dich auskennen. Und Wissen zu haben, beinhaltet mehrere Sachen und die sind entscheidend. Erstens Wissen über das Gesetz selbst, über die Religion selbst. Dann Wissen über die Person, die man aufruft, die Person, die man anspricht. Und dann als drittes noch, dass man weiß, wie man diese Person aufruft. Also es kann sein, ich habe Wissen und ich kenne auch die Person sehr gut, aber ich weiß nicht, was für die Person am besten ist. Und das ist Weisheit, dass man weiß, wie, was für die Person am geeignetsten ist. Und deswegen hat die Fatwa unseres Propheten sich manchmal unterschieden. Obwohl die gleiche Frage kam, gab es verschiedene Antworten. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet gesagt hat, "Innaka ka min ahli kitab. Oder min ahli kitab. Er sagte zu äh, Mu'ad, als er ihn in Jemen schickte, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Und äh, damit hat er ihm klar gemacht, dass er wissen muss, zu wem er gesandt worden ist. Denn anhand dessen weiß er, wie er die Menschen einleiten zum Islam. Denn, die Menschen sind auch unterschiedlich, wenn man sie zum Islam einlädt. Manche von ihnen, bei ihnen muss man Härte zeigen. Und sie warnen. Und ihnen klar machen, wie gefährlich es ist, wenn sie den, den, den falschen Weg weitergehen. Und andere, bei ihnen muss man Weiche zeigen. Und weichherzig sein. Und nicht zu hart sein. Und jeder Mensch weiß am besten Bescheid über die Person, die er zum Islam eingeht. Und. Äh, und so weiter und so fort. Es gibt viele Sachen, die man darüber noch sagen kann. Manche zum Beispiel müssen angespornt werden, manche müssen gewarnt werden. Und der Prophet Muhammad sallam, er sagt zum Beispiel zum Ansporn, er sagte, man qatilen, Er sagte, wer jemanden anderer umgebracht hat aus dem Krieg, der bekommt seinen Salab. Und sein Salab, ist alles das, was er an hat, an Kleidung, also alles, was er an Kleidung hat und an Waffen hat und an äh, äh, Getier mit sich hat. Ja, und, äh, das darf er dann bekommen, der den anderen umgebracht hat. Und bei Imam Ahmad, gehört alles dazu, außer dem Tier, das Tier darf er nicht haben. Und bei Imam Shafi, geht nur um die Waffen. Wie dem auch sei, das ist ein Ansporn, dass man äh, kämpfen soll gegen einen Feind, der im Krieg ist und nicht Angst haben soll. Und das äh, übrigens widerspricht auch nicht dem Ikhlaas. Das widerspricht auch nicht dem Erklär. Denn ursprünglich sind sie, machen das für Allah. Und wenn sie einen Lohn bekommen, diesfalls noch zu dieser ist es umso besser. Und auch der Prophet hat bei der Schlacht von Hunain oder nach der Schlacht von Hunain denjenigen, deren Herzen er gewinnen wollte, bis zu 100 Kamele gegeben. Das ist verdammt viel. Bis zu 100 Kamele gegeben als Geschenk und so, dass in einer Erzählung heißt es sogar, Allah, was bei der Schlacht und bei der anderen, dass dann diese eine Person zu seinem Volk gegangen ist und gesagt hat: Wisst ihr was, geht zu Muhammad und seine Religion, denn er gibt so viel Geschenke wie jemand, der nicht Angst hat, arm zu werden. Und so ist der Ausdruck. So. Er gibt so viel her, Geschenke wie jemand, der nicht Angst hat, irgendwie arm zu werden. Er gibt alles her. Sallallahu so. Alaihi Wasallam. Und das ist eine, 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 eine wirksame Dauer gewesen anscheinend. Natürlich kein Frage. <lacht> Jeder von uns, der Muslim wird, das alles geht ins Konto unseres Propheten. Zahlt. Zweifellos. egal Deswegen äh, äh, ist es ein bisschen witzig von manchen Leuten, die äh, nach äh, Makka gehen und die machen Umrah für den Propheten. Ja. Oder ähnliches. So. Mach es für dich selbst, weil egal was du machst unser Prophet wird davon profitieren Er hat Ekhlas gehabt, Besseren Klasse kann es nicht geben. Und er hat die Erinnerung verkündet. Und er wird bis zum Tag jede Tat, auf die er Gutes hingewiesen hat, bekommen. Und er hat auf alles Gutes hingewiesen. Es gibt nichts Gutes, auf das er nicht hingewiesen hat. Und nichts Schlechtes, wovor er uns nicht gewarnt hat. Und deswegen hat er die Botschaft äh, verkündet. Und wir bezeugen, dass er die Botschaft vollkommen verkündet hat. Das, zusammengefasst, jemand, der keine Weisheit hat, oder Unwissen hat, oder äh, nicht, nicht die Person kennt, die ja zumindest ein einlädt sie macht manchmal vielleicht mehr kaputt als sie äh, aufbaut gut dann sagte, äh, sagte heißt es am Ende des Verses Was subhanallah wa ma anamil subhanallah wa ma subhanallah wissen wir wird meistens übersetzt als Gepriesen sei Allah, aber bedeutet eigentlich, dass man Allah frei spricht von allen Mängeln. Jeden Defekt. Alles, was nicht perfekt ist, von dem spricht man Allah frei. Das ist Subhanallah. Also erhaben sei Allah vor allen Mängeln. Oder frei sei Allah von allen Mängeln. Vor allem schlechten vor allem übel und so weiter. Und Wama ana al-Mushrikin, das ist eine, er sagt, und ich bin nicht einer der Götzendiener, einer der Mushrikin. Und das ist nur eine Betonung, noch einmal. Warum? Weil er hat schon vorher gesagt, Ich rufe auf zu Allah. Das ist schon der Akhlas. Das ist schon der Akhlas. Und er sagt noch, betont am Ende, Ich setze Allah nicht zur Seite. Und äh, dann erwähnte der, das, das, das ist der Vers, aus dem wir auf Alhamdulillah viel Prophet gezogen haben. Dann erwähnte der Autor ein Hadith, er sagte, Abbas, Er sagte, ibn Abbas, Möge Allah mit Ihnen beiden zufrieden sein. Warum sagt er, Mitte Allah mit ihnen beiden zufrieden sein? Immer findet man das. Ich dachte es auch in Immer wenn man liest im Arabischen Ibn Abbas, dann heißt es, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Weil Ibn heißt ja Sohn, Sohn von. Und Al-Abbas ist ein Onkel des Propheten, und deswegen, weil sie praktisch immer also weil hier sozusagen beide erwähnt worden sind, sagt man immer, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Genauso wie Ibn Umar. Man sagt, Ibn Umar, der Sohn Abdullah und sein Vater Umar Ibn Khattab, möge Allah und ihn beiden zufrieden sein. Gut. Er sagte, über Ibn Abbas, möge Allah in ihn beiden zufrieden sein, ist überliefert, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'ad in den Jemen sandte, folgendes gesagt hat. Der Gesandte Allah, sind Mu'ad in Jabal, radiAllahu anhu, in den Jemen, und sagt zu ihm, folgenden Hadith, von dem wir allerdings nicht den ganzen äh, wir zitieren ihn, lesen jetzt vor weil der Autor ihn vorgelesen hat allerdings hat nicht der ganze Hadith, natürlich hat der ganze Hadith mit dabei, also keine Frage, aber wir, wir nehmen nur einen Teil aus diesem Hadith heraus und äh, für, für, für unsere Erklärung jetzt hier also der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte in einem goldwerten Hadith innaka ta'ati qawman min ahlil kitab er sagte, du wirst zu einem Volk kommen, das ein Volk der Schrift ist. Er sagte, dann soll das Erste, wozu du sie aufrufst, sein, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und in einer anderen belief heißt es ein dass sie eben an den Tauhid Allahs glauben sollen. Oder dass sie Allah zu einem, an einen einzigen Allah glauben sollen. Und das ist übrigens eine, also manche Leute sagen, der, der Begriff Tauhid kommt überhaupt nicht vor. Weil der Begriff Tauhid an sich kommt so gar nicht vor. Weder im Koran noch in der sundas Das ist der, der entscheidende Begriff überhaupt. ja Und, Aber diesen Tauhid ist eine, ist eine substantivierte Form von, von dem Verb wachada". wahada. Wahda ist zu einem machen vereinen, zu einem machen. Und der Wahid ist das Substantiv davon, das Nomen von, das Namenwort davon. Und in diesem Hadith hat der Prophet eben diesen Ausdruck verwendet. Und insofern haben wir einen Beweis aus dem Gesetz, dass wir dieses Wort auch verwenden dürfen. Bezüglich von Allah. Im Gegensatz zu den Christen. Im Gegensatz zu den Christen, die, die an die Dreifaltigkeit glauben, Trinität und das Wort Dreifaltigkeit steht in keiner Seite der Bibel drin. Steht nirgends drin. Dieser Begriff die, äh, Dreifaltigkeit steht nirgends in der Bibel drin. Ti. Dann sagt, also er sagt, das erste, was du sie aufrufen sollst, ist La ilaha illallah. Fa hinum ata'u kalidarik. Also wenn sie dir darin gehorchen. Also wenn sie die Schihadi gesprochen haben. Fa'alim hum an Allah afta'adah alayhim khamsa salawat. Fi kulliyamun wa leila. Dann mache ihnen Kund und teile ihnen mit dass Allah ihnen fünf Gebete zur Pflicht gemacht hat, pro äh, 24 Stunden. Dann, wenn sie dir darin gehorchen Wenn sie dann erkläre ihnen, urteile ihnen mit, dass Allah ihnen eine Spende zur Pflicht gemacht hat. Und Es wird von ihren Reichen Menschen genommen und wird ihren armen Menschen zurückgegeben. Und darin ist ein Beweis, dass das Wort Sadaqa äh, auch für Sakkar verwendet wird. Ja. Weil der Begriff Sadaqa ist weiter gefasst als für Amwalihim Er sagte, wenn sie dir darin gehorchen, dann siehe dich vor, vor denjenigen Arten von Vermögen, die ihnen lieb, die, die ihnen lieb sind. Dann sind sie die, dann siehe dich vor, vor denjenigen Arten von Vermögen, die ihnen lieb sind. Gemeint ist, und das nennt man im Kapitel Saka, dass, wenn ein Bauer zum Beispiel äh, Schafe hat und sagen, ne, sagen, wir hat, sagen wir mal Kühe hat und die Kühe da haben eine Durchschnittsproduktion von von Liter, an, also von Liter an Milch pro Tag. Ja, und er hat äh, aber von seinen 100 Kühen zwei drei Kühe, die besonders viel mitgehen, Dann darf derjenige, der Sakar einsammelt, auf keinen Fall diese Kühe nehmen. Sondern er soll diejenigen Kühe nehmen, die durchschnittlich bei ihm vorhanden sind. Ja, durchschnittlich bei ihm vorhanden sind. Und deswegen hat der Professor gesagt, und siehe dich vor, vor dem edlen, ihrer Vermögen, vor dem Edeln ihrer Vermögen. Und dann sagte er, er gibt ihm noch ein, eine, eine Weisheit mit auf den Weg, und fürchte dich vor dem Dua des Ungerecht Ungerechtbehandelten, denn zwischen ihm und Allah ist keine Scheidewand. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und fürchte dich vor dem Dua des Ungerecht behandelten, denn zwischen ihm und Allah ist keine Scheidewand. Also, dass Allah diesen Dua erhört. Dass Allah diesen Dua erhört. Und offensichtlich ist ein Beweis dafür, dass Allah den Dua von den Juden Christen auch erhört. Denn darum geht es ja erst. Wäre das ein Beweis? Nein, kein Beweis. Weil der ganze Hadith ging zwar, äh, wird zwar Juden Christen gesandt. Aber äh, jetzt im Nachhinein geht es um die, um die Muslime. Er also sagt, er sagt, Illa, ila, Allah. wenn sie glauben, dann machen sie Gebete, dann, dann sagt er und so weiter. Ja. Deswegen ist der Hadith äh, ist an sich äh, nicht ein direkter Beweis, aber man könnte den letzten Teil des, Verses, des Hadiths als Beweis betrachten. Und fürchte den, das Bittgebet, den Dua, von demjenigen, der ungerecht behandelt worden ist. Und das geht überhaupt nicht um, um, äh, ja, nur um äh, Muslime, sondern es kann auch um nicht gehen wie dem auch sei, dagegen kann man wieder einwenden und sagen, nein, der Zusammenhang weist darauf hin, dass es um Zakat geht. Denn er sagt dir, ja, und fürchte dich oder sehe dich vor, vor den Edlen ihrer Vermögen. Und fürchte Allah in Bezug auf denjenigen, den du ungerecht behandelst. Also das heißt, diejenigen, den du sein Vermögen nimmst, was dir nicht zusteht. Allahu ja. ta'ala a'lam. Wie dem auch sei, Allah erhört, das Bittgebet desjenigen, der in einer Notsituation ist, egal ob er Muslim ist oder nicht. Solange er Khalas hat. Gut, das ist der Hadith. Und äh, dann nehmen wir uns den an. Und er äh, ist nicht schwer zu verstehen. Er ist offensichtlich, er sagte, du wirst zu einem Volk der kommen. Das heißt, der Prophet kannte auch die, die Menschen. Er kannte die Menschen. Und wie kennt der Prophet die Menschen? Zwei Möglichkeiten: Offenbarung oder durch Wissen das irgendwie herausgefunden worden ist. Wissen herausgefunden, weitergegeben, wie bei allen anderen Menschen. Allerdings bei Wahi, Offenbarung, ist es so, weil Allah, subhanahu es einfach eingegeben hat. Und ein Volk der Schrift kann sein, ein Volk von Juden und Christen, weil die Schrift ist gemeint, nichts anderes als die Tora und das Evangelium. Tora und das Evangelium. Und das waren die meisten Menschen der Jemeniten zur damaligen Zeit. Juden und Christen. Und ähm, Der Prophet sallallahu wasallam, hat ihm zwei Sachen kundgetan. Erstens, dass er sich auskennen soll im Zustand, über den Zustand derjenigen, die er zum Islam einlädt. Und zweitens, dass er auch bereit sein soll für sie. Denn sie sind ein Volk der Schrift und das heißt, sie haben Wissen. Sie sind ein Volk der Schrift, das heißt, sie haben Wissen und wenn man als Da'iah kein Wissen hat, kann es sein, dass man sein Argument verliert. Dass man in Streitgespräch oder in der Diskussion verliert. Deswegen ist Wissen sehr wichtig. Und das Bezeugen, das Bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah, bedeutet Wissen. Denn äh, man kann nur etwas bezeugen, wenn man etwas weiß. Du darfst niemals vor einem, bei einem Gericht etwas bezeugen, wenn du es nicht weißt. Und ebenso bezeugen wir, dass es kein Gott gibt außer Allah, weil wir es wissen. Und, der, und Allah subhanahu wa sagte, illa, man außer denjenigen, der die Wahrheit bezeugt und, äh, außer denjenigen, die die Wahrheit bezeugen und es wissen. Die die Wahrheit bezeugen und es wissen, sagt das heißt jetzt Vers 86. Deswegen, bezeugen bedeutet wissen. Und auch mit der Zunge es auszusprechen. Und, äh, es reicht nicht einfach daran zu glauben. Es reicht nicht, dass man einfach an La Ilaha illallah glaubt. Sheikh Islam Ibn bi Muslim er sagte, Also jemand, der La Ilaha illallah nicht ausspricht, sondern nur daran glaubt, ist unter Übereinkunft der Muslime kein Muslim. Denn äh, der Prophet, sallallahu hat, hat klar gemacht, dass man diese Sache aussprechen muss. Und er hat nicht zu seinem Onkel Abu Talib gesagt, glaube, dass es keinen Gott gibt außer Allah, oder denke es in dir, oder wisse es in dir, sondern sagt es zu ihm, sprich es aus. Sag, es gibt keinen Gott außer Allah. Und er hat das nicht gemacht. Deswegen, man muss es aussprechen, wenn man ein Muslim sein möchte. Und die Aussage des Propheten, Sallallahu alaihi La ilaha, bedeutet, es gibt niemanden, der angebetet wird. Und Ilah auf Arabisch ist Al-Ma'bud, jemand, dem man Ibadah leistet. Das heißt eigentlich, das heißt Ilah. Ein Ma'luh, jemand, dem man Ibadah leistet. Also jemand Gottesdienste leistet. Und äh, bei den Philosophen bedeutet La Ilaha Illallah nichts anderes als es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Und wir alle wissen, dass das nur eine Teilbedeutung dieses Wortes ist aber nicht einmal das ursprüngliche Bedeutung, sondern was sich daraus ergibt. Das heißt, das heißt eigentlich zu sagen, la ilaha illallah bedeutet, es gibt nur einen Schöpfer, ist falsch. Eigentlich zu sagen, es gibt nur einen Schöpfer, ist falsch. Weil das ist nicht das, was es sprachlich bedeutet. Religiös gesehen ist es natürlich eine von den Bedeutungen, weil wir beten diesen einen Gott ah, deswegen an, aufgrund seiner Eigenschaften, die er besitzt, die einzigartig sind weil er es verdient hat, angebetet zu werden, ohne jemand anderes. Und einer der Gründe ist eben, weil er der Schöpfer von allem ist. Und nur zu glauben, dass Allah, wie manche Leute denken, dass wenn jemand an einen Schöpfer glaubt, dass er dann schon ein, dass dann schon ein Muslim ist oder so ähnliches, das ist falsch, weil Allah sagt im Koran, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَدَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ Allah. Und wenn du sie fragen würdest, Wer die erschaffen hat, dann würden sie sagen, Allah. Das heißt, sie haben, das heißt, haben zugestimmt, dass Allah der Schöpfer ist. Und das wussten sie. Und trotzdem hat Allah sie als Mushrikeen abgestimmt. Und da sagte Allah in 4. der Punkt, Vers 87. Und auch ein anderer Stelle. Und wenn man jetzt gefragt wird als Muslim, dann muss man darauf antworten können. Wenn man gefragt wird als Muslim, wie kannst du sagen, es gibt keinen Gott außer Allah? Oder wie kannst du sagen, es gibt niemanden, der angebetet wird, außer Allah, wo du doch genau weißt, dass viele Sachen angebetet werden? Dann muss man auch wissen, dass die Antwort darauf lautet, dass die, dass die Bedeutung von diesem Satz ist, es gibt niemanden, der mit Recht oder zu Recht angebetet wird, außer Allah. Und deswegen ist der Satz natürlich in Ordnung und unproblematisch. Es gibt niemanden, der zu Recht oder mit Wahrheit angebetet wird, außer Allah, das war's. Und dann ist man dann ist der, ist der Satz klar. Weil, dass es andere Gottheiten gibt, die ange dass, es, dass es Sachen gibt, die angewiesen werden von den Menschen, ist klar. Es gäbe ja kein Schild. Gut. Und, wie wir auch, denke ich, schon wieder gesagt haben, die Aussage, la ilaha illallah, zwei, hat, hat zwei Teile, aus zwei Teilen. Einmal aus einer Zuschreibung, Einmal aus einer Absprechung, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, oder man in diesem Satz, wenn man sagt La ilaha, spricht man allen Dingen, allem Existenten die Göttlichkeit ab. Und wenn man sagt In Allah, spricht man sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine zu. Ja. Dann machen wir eine zwei, dreimütige Pause und machen dann Alhamdulillah, Als nächstes erwähnt, wir sind ja noch ein Kapitel, wir haben gesagt, wenn man gelernt hat, was La ilaha illallah bedeutet, wenn man seine Religion kennt, dann ist man verpflichtet, anderen Menschen mitzuteilen, was diese Religion ist. Das ist das Thema heute. Und wir haben jetzt zwei Beweise dafür gebracht aus der Sünde des Propheten ein weiteres Koran ein Vers aus dem Koran und dann ein Hadith aus der Sünde des Propheten und jetzt erwähnen wir noch einen dritten Beweis und zwar einen zweiten Hadith aus der Sünde des Propheten er sagte er sagte er sagte und die beiden haben auch ein Hadith herausgegeben oder überliefert über Sahel. ibn Sa'ad. Immer die beiden Bukhari und Muslim, weil der Hadith, den wir gerade erwähnt haben, bei Bukhari und bei Muslim ist. Er sagte, dass eben auch äh, Bukhari und Muslim ein Hadith überliefert haben über Sahel ibn Sa'ad. möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam am Tage von Khaybar folgendes sagte. Ähm, nur eine kleine Bemerkung. Bei Versen aus dem Koran oder Hadithen und manchen Zitaten erwähne ich öfter erst die arabische Originalversion. Das hat einen bestimmten Sinn. Einer Eine der wichtigsten Sinne ist, der wichtigste überhaupt ist, dass ich diese Sache erwähne auf Arabisch und wenn dann jemand Arabisch versteht, hat er das Arabische sowieso verstanden im Original. Ja. Und wenn jemand das Arabische versteht dann hört und hört dann die Übersetzung, die ich gebe und angenommen, ich habe einen Übersetzungsfehler gemacht. Ja? Dann ist meine, meine Quelle ist der arabische Text, nicht die deutsche Version. Denn es kann sein, man macht Übersetzungsfehler. Oder da jemand sagt, nein, na, das hättest du anders übersetzen sollen und so weiter und so fort, dann ist ein Hinweis für mich an, sehr gut. Ja? Ein zweiter Sinn ist besonders, wenn man mündlich redet, ist, dass man seine Gedanken strukturiert. Also, man sagt sein Vers auf Arabisch, dann empfinde ich finde es viel einfacher, es im Kopf zu übersetzen, als wenn ich äh, den deutschen Vers oder so direkt vortragen würde. Das, das sind die Hauptgründe, und Allah weiß es bestens. Das er sagte, der Gesandte Allah Der Gesandte Allah sagte, Ich werde morgen die Fahne einem Mann geben, der Allah liebt unseren Gesandten. Und Allah und sein Gesandter lieben ihn. Und gemeint ist morgen, weil morgen wollten sie vorgehen gegen Khaybar, die Juden von Khaybar. Wollten sie einfach äh, einmal äh, sie aufrufen zum Islam oder sie eben bekriegen. Ja, eins von den beiden Möglichkeiten hatten sie. Oder Jizya Und äh, der Prophet Sahalam sagte eben dem Propheten Sahaba, morgen werde ich einem Mann die Fahne geben. Und das heißt, er ist der Kommandeur der Armee. Und diese Person liebt Allah und seinen Gesandten. Und Allah und sein Gesandter lieben ihn. Und das ist natürlich ein, eine Shahada ein Zeugnis. Das ist kein besseres Zeugnis als das. Denn er bezeugt, was im Herzen dieses Menschen ist. Und das kann er nur gewusst haben von Allah. Und er bezeugt, dass Allah und sein Gesandter ihn lieben. Über sich selbst weiß er. Aber über Allah hat er das auch erfahren. Der Prophet sagte weiterhin, ala durch dessen Hände Allah den Sieg herbeibringen wird. Also ist schon mal klar, die werden gegen die Juden vorher gewählt werden. الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطها und die Menschen, die Sahaba, haben dann die Nacht verbracht, um zu überlegen und nachzudenken, wer diese Person wohl ist. فما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن als sie dann am Morgen aufgewacht sind, sind sie zum Gesandten Allah Sallallahu wa sallam, früh gegangen, und jeder von ihnen hat gewünscht, dass er derjenige ist, der diese Fahne erhalten wird. Äh, dann sagte der Gesandte Allah, einer Ali ibn Abi Talib. Er sagte, wo ist Ali ibn Abi Talib? Hua dann sagte man zum Gesandten Allah, Sallallahu wa sallam, er hat Augenschmerzen. Faarsalu iray dann haben sie nach ihm gesandt oder nach ihm geschickt und dann hat man ihn gebracht dann der Gesandte Allah hat dann Speichel getan in diese Augen von Ali ibn und hat für ihn gebetet und dann wurde Ali geheilt als hätte er überhaupt nichts vorher gespürt gehabt also überhaupt keine Spuren von seiner Krankheit sind mehr da gewesen dann gab er ihm die Fahne und dann sagte der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi der Gesandte Allah sagte geh langsam und vorsichtig vor bis du in ihre Nähe kommst und dann rufe sie auf zum Islam und dann also, rufe sie auf zum Islam und dann tue Ihnen kund, teile ihnen mit, was ihre Pflicht Allah gegenüber ist, oder was ihre Pflichten Allah gegenüber dann sind, also wenn sie Muslime sind. Verwallah La yahdi Allah Rajul Wahidan, Naam, Er sagte, denn ich schwöre bei Allah, dass Allah durch dich einen einzigen von ihnen recht leitet, ist besser für dich als eine Herde roter Kamele. Ist besser für dich als eine Herde roter Kamele. Gut. Und äh, der, der Hadith an sich ist offensichtlich, dass Ali anhu, eben äh, derjenige ist, den Allah hier liebt in dieser Geschichte und in diesem Hadith und dass er eben Augenschmerzen hat und der Gesandte aus Das weist auf, eine, auf ein Wunder des Propheten hin, und dass er ein wahrhaftiger Prophet ist, dass er eben äh, gebildet hat für Ali und dass er dann eben geheilt worden ist und es weist auch hin auf auf die Gesetzmäßigkeit äh, der der Rukia, dass man prophetische Medizin anwendet und
1: äh, aber einem diese Art
0: von Prophetie kenne ich nicht also ich habe noch nie gehört dass man diese Art anwendet sondern was man was ich kenne ist dass man Naf macht eben dieses äh, Speichel mit Luft ausbläst und äh, auf die, auf eine Stelle wo Schmerzen sind das kann man machen wenn man vorher Koran gelesen hat ja. das gibt es oder oder Dua gesprochen hat und warum sagt dieser Prophet zu Ali ibn Abi Talib, geh langsam vorsichtig vor? Weil äh, die Juden äh, bekannt sind unser unserer Scharia als ein Volk, das ihre Gesetze nicht einhält und hinterlistig und bricht. Und deswegen sollte er vorsichtig sein, dass er nicht äh, durch eine List überführt wird von ihnen. Dass er nicht von einer List überführt wird von ihnen. Und ähm, Der Prophet, sallallahu alaihi sagte, bis du in ihre Nähe kommst. Das heißt, bis du in ihre Nähe kommst, da wo sie sich befinden. Und der Prophet, sallallahu sagte nämlich, inna nazalna qawmin fasa'a Der Gedanke Allah, sagte, wenn wir in die Nähe eines Volkes ankommen, wenn wir in die Nähe eines Volkes ankommen, dann sagt er, wie böse wird dann der Morgen der gewarnten sein. Wie böse wird dann der Morgen der Gewernten sein. Und diese Sache gilt nur, wenn man sich auf dem Weg des Propheten, befindet und nach dem Propheten handelt. Wenn man allerdings sich einsetzt für eine Sache, führt oder ähnliches, äh, im Namen äh, der eigenen Nationalität oder des eigenen Volkes, dann wird man niemals jemanden äh, besiegen können für Allah. Das geht überhaupt nicht. Gut, aus diesem Hadith lernen wir, dass es nicht nur ausreicht, die Menschen zum Islam aufzurufen, sondern dass man genauso als Daia verpflichtet ist, den Menschen mitzuteilen, den Menschen mitzuteilen, was ihre Pflichten dann sind, wenn sie Muslime geworden sind. Und jetzt gibt es eine Angelegenheit bei den Gelehrten. Was soll man zuerst tun? Soll man den Menschen zuerst mitteilen, was ihre Pflichten sind, wenn sie Muslime geworden sind? Oder soll man, also soll man erst ihnen ihre Pflichten mitteilen und sagen, das sind eure Pflichten, wenn ihr Muslime werdet? Oder soll man sie erst im Islam aufrufen, wenn sie Muslime geworden sind, ihnen dann ihre Pflichten mitteilen. In diesem Hadith offensichtlich hat der Prophet ihnen mitgeteilt, der Ali gesagt, dass er sie erst zum Islam einladen soll. Wenn sie dann Muslime geworden sind, dann soll er ihnen mitteilen, was ihre Pflichten sind. Und der Gedanke sagt hier, am besten ist es, dass man Die, dass man die Menschen kennt, mit denen man verhandelt. Dass man die Menschen kennt, mit denen, man, äh, mit denen man redet. Und wenn man Angst hat, dass sie vielleicht den Islam verlassen, nachdem sie ihn angenommen haben, weil man ihnen erst hinterher die Pflichten klar gemacht hat, dann sollte man ihnen die Pflichten erst vorher klar machen. Und ansonsten kann man auch äh, den Menschen äh, erst einmal zum Islam aufrufen, denn manche Menschen, wenn sie Muslime geworden sind, und der Iman in ihre Herzen eingetreten ist, dann werden sie äh, auch das alles annehmen, was Allah ihnen mitgeteilt hat. Gut, noch zwei kleine Angelegenheiten, die eine haben wir schon erwähnt, und zwar warum rote her? weil das sind die teuersten gewesen damals. Allah an warum, Vielleicht man sich schnell oder vielleicht sehen sie gut aus, ich weiß nicht. Und die Aussage des Propheten, Das heißt, wenn Allah durch dich einen einzigen Recht leitet, ist besser für dich als eine Herde von das ist ein Darin ist ein Beweis dafür, dass, dass Allah derjenige ist, der Recht leitet. Weil er sagte, wenn Allah durch dich jemanden Recht leitet. Das heißt, er war nur jemand, der den Menschen den Weg gezeigt hat. Und das ist, was man in der Aqida nennt als Hidayah to Irshad, das heißt, er zeigt den, der da zeigt den Menschen nur den Weg. Das ist die Hidayah. Und deswegen sagte Allah im Koran, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سُرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Und wahrlich, du, Muhammad S.A.W., leitest zu einem geraden Weg. Du leitest die Menschen recht, sagt er. Du leitest die Menschen recht. Gemeint, du zeigst den Menschen, wie es man geht. Und in einem anderen Vers sagte, hat Allah ta'ala, dem Gesandten Allah وسلم, die Rechtsleitung, die, die Hidayah, abgesprochen. Er hat gesagt, dass er nicht recht leitet. Ja? Und, und wie, wie führt man diese Hadith, diese ah ja, zusammen? Wie ich gesagt habe, es gibt zwei Formen der Rechtleitung. Einmal Rechtleitung, die man den Menschen zeigt, Dostlein geht, man leitet sie recht, man leitet sie den Weg, und auf der anderen Seite die wahre Rechtleitung, dass Allah einem den Erfolg verleiht, Tawfiq, Hidayatu al heißt es deswegen, Hidayatu al dass die Menschen dann den Islam auch annehmen und dass ihre Herzen geleitet werden, und dass sie annehmen und eben Muslime werden. Ja. Und das, was im Herzen ist, das kann der Da'ya nicht beeinträchtigen. Nur Allah kann es, denn der Prophet Sallallahu alaihi wa sagte, dass die Herzen der Söhne Adams zwischen zwei Fingern der, Allah, der Finger des Alabamas sind. Er wendet sie, wie er will. Er wendet sie, wie er will. Und deswegen hat der Prophet Sallallahu alaihi wa auch in einem und gesprochen. O du derjenige, der die Herzen wendet, ähm, festige mein Herz auf dem Glauben. أود دينك إذا هاتن زدت فاستجب من هات أفلا بيا مقلبة القروبة ثبت قلبي على دينك أو فاستجب من هات من هات أفدين غليون أفدين غليون وطلب أيضا بس, بس بشاية والله أعلم والصلاة الله وبرك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا